0: Von, Von Abba, Abba bis Sennacher. Oh, Hol die Legenden, ihre,
1: ihre Hits, und Hits und die Geschichten, Geschichten dahinter. dahinter. Mit Martin Kerkhoff. In diesem Podcast soll es um tragische Todesfälle in den 90ern gehen. Ein Jahrzehnt, in dem Legenden von uns gingen, etwa Freddie Mercury, Kurt Cobain von Nirvana und Michael Hutchins von Inexcess. Ich werde auf ihre Leben, ihre Musik und ihren Tod hier näher eingehen. Und los geht es direkt mit einem Weltstar seiner Zeit, einem unfassbar begabten und besessenen Künstler, Freddie Mercury. Er war Queen, der einzigartige Sänger dieser Kultband. Seine Stimme umfasste vier Oktaven. Mitte der 70 brachte er Queen zum Hardrock, in den Achtzigern zum Pop. Elektronische Klänge und Videoclips... Freddie Mercury machte Queen zu einer der erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. 1970 gegründet, war Queen kontinuierlich international erfolgreich. Sämtliche nach ihrem Durchbruch im Jahr 74 veröffentlichten Studioalben erreichten Platz 1 der Charts. Mit rund 200 Millionen verkauften Alben ist Queen eine der weltweit kommerziell erfolgreichsten Bands. Queen spielte in 16 Jahren mehr als 700 Konzerte und war live legendär. Erster Hit, 1974 mit Killer Queen, 1975 dann direkt das Meisterwerk Bohemian Rhapsody. Die Single wurde zum Weihnachtsnummer 1-Hit des Jahres und belegte neun Wochen lang Platz 1 der britischen Charts. Damit wurde Paul Ankers Erfolg aus dem Jahr 1957 mit Diana eingestellt. gonna weitere Meilensteine waren We Are The Champions, We Will Rock You, Another One Bites The Dust und Radio Gaga. Er war eigentlich Freddie Mercury. Eigentlich nur eine Kunstfigur, die sich der auf Sansibar geborene Farok Bulsara ausdachte, um seine introvertierte Ader zu verdecken. Denn wegen einer blutigen Revolution ging es gezwungenermaßen nach England. Eigentlich sollte er wie sein Vater Buchhalter werden, doch Freddie Mercury trieb es mit 17 nach London, wo er Kunst studierte und schließlich Musiker wurde. Er war auch ein guter Balletttänzer. Farok Bulsara wollte einfach nur noch Freddie Mercury sein. Selbst in seinem Ausweis ließ er den Künstlernamen eintragen, und alle Menschen, die er kannte, durften ihn nur Freddy nennen. Er war leidenschaftlicher Katzenliebhaber und ein äußerst vorsichtiger und vor allem abergläubiger Mensch. Beispiel ein Flug von New York nach Tokio. Als Mercury erfuhr, dass das Modell der Vergangenheit schon mal technische Probleme hatte, stieg er aus und verzichtete auf die gebuchten Plätze. Stattdessen ein Flug in der Economy Class, der auch noch 14 Stunden später stattfand. Noch eine Besonderheit, während Mercury unterwegs war, mussten seine Assistenten immer einen Schreibblock und einen Kugelschreiber dabei haben. Warum? Damit Freddy immer eine Idee notieren konnte. Er schrieb fast alle Songs von Queen. 1987 wurde bei Freddie Mercury HIV diagnostiziert. Er beschloss, seiner Krankheit mit Arbeit zu begegnen und das tat er bis zu seinem Tod. Am 24. November 1991. In den letzten Jahren pendelte Freddie zwischen seinem Londoner Haus und seiner Villa in Montreux hin und her. Er akzeptierte, dass er sterben würde, schrieb noch den ein oder anderen Song und in London widmete er sich gerne dem Malen. Abstrakte Aquarelle, aber auch Porträts von seinen Katzen. Mercurys Abgang war spektakulär. Die letzte Queen-Single hieß »The Show Must Go On«. Dann, einen Tag vor seinem Tod, ließ Mercury offiziell bekannt geben, dass er Aids hatte. In dem Text verabschiedete sich Freddy quasi von seinen Fans von der Welt. Wenig später, am darauffolgenden Tag, starb er an einer akuten Lungenentzündung, gerade mal mit 45 Jahren. Freddy Mercury hinterließ einen großen Teil seines Vermögens der Aids-Hilfe. Queen veröffentlichten Bohemian Rhapsody als Gedenksingle, die natürlich sofort auf Platz 1 der Charts schoss. Ein weiteres Highlight war der 20. April 1992 das Freddie Mercury Tribute Konzert im Londoner Wembley Stadion unter anderem mit David Bowie, Metallica, Elton John, George Michael, Bob Geldof und vielen mehr. 100.000 Menschen nahmen Abschied von einem großen Künstler. Der nächste Fall. Am 8. Januar 1991 starb Steve Clark, Gitarrist von Def Leppard mit gerade mal 30 Jahren. Def Leppard waren Pioniere der New Wave of British Heavy Metal, gegründet 1977 in Sheffield. Gerade auch in den USA waren sie dann in den 80ern sehr erfolgreich mit kommerzieller Rockmusik. Welterfolge mit dem Album Pyromania 1983 und Hysteria, auch eine Single von dieser Gruppe im Jahr 1987. <lacht> Ein Anteil am Erfolg hatte die Gitarre, die Steve Clark spielte. Der Sohn eines Taxifahrers hatte schon mit elf angefangen, Gitarre zu spielen. Aber er hatte ein großes Alkoholproblem und nicht nur er. Die Band hatte immer wieder Probleme. Überhaupt mussten Def Leppard schon einige heftige Hindernisse überwinden. Etwa 1984, als Schlagzeuger Rick Allen bei einem Unfall auf der Autobahn seinen linken Arm verlor. Die Band wartete zwei Jahre, bis er auch ein Handy-Schlagzeug spielen konnte, mit einem speziellen elektronischen Schlagzeug, das er auch mit den Füßen bedienen konnte. Wirklich krass. Der gerade gehörte Welthit-Hysteria entstand also mit Rick Allen und nicht mit irgendeinem Ersatz. Nach Hysteria wollten Dev Leppard das fünfte Album nachlegen. Man war sehr erfolgreich und schwamm auf einer Welle. Sechs Songs hatte Steve Clark dafür beigesteuert, aber ans Aufnehmen war nicht zu denken. Er war nämlich immer öfter betrunken. 1989 kollabierte er sogar nach einem Auftritt in Minneapolis, die Folge Entzugsklinik. Schließlich musste Steve die Band im August 90 erstmal verlassen, weil es einfach nicht mehr ging. Am 8. Januar 91 wurde Steve Clark dann von seiner Freundin tot auf dem Sofa gefunden, im Blut Valium, Kodein, Morphium und Alkohol. Beim nächsten Fall kann man einfach diese Nummer als Erkennungsmelodie spielen. like Teen Spirit, der US-amerikanischen Rockband Nirvana. Sänger war Kurt Cobain, der am 5. April 1994 starb. Er hat nicht nur seine Musik hinterlassen, hunderte handgeschriebene Seiten, eine Art Tagebuch, geschrieben auf Blöcken, Notizblöcken und sogar Speisekarten. Dort spricht er immer wieder von einer quälenden Unsicherheit. Kurt Cobain war jahrelang verwirrt, getrieben auf der Suche. Er fühlte sich niemals akzeptiert, nicht von den Eltern, nicht in der Schule, nirgendwo, auch nicht zu Hause, im Holzfäller-Ghetto Aberdeen, Washington. Seine Tante schenkt ihm eine Gitarre und die ersten drei Beatles Alben. So begeisterte sich Kurt schließlich für Punkrock und entschied sich dafür, Musiker zu werden. Kurt Cobain schmiss die Schule, flog zu Hause raus und gründete 1985 mit Chris Novoselic Nirvana. 1989 ein erstes Independent-Album Bleach. Zu dem Zeitpunkt hatte Cobain schon lange den Weg in Richtung Drogen eingeschlagen. Laut Tagebuch erstmals Heroin 1987. Zitat ich beschloss täglich Heroin zu nehmen, da ich mich sowieso wie ein Junkie fühlte, kann ich auch gleich einer werden. Damit meinte er seine Magenerkrankung, die ihn nach eigenen Angaben total fertig machte. Es folgte ein Wechsel der Plattenfirma, ein Schlagzeugwechsel und ein etwas anderer Sound. 1991 erschien Nevermind. Das Album schlug voll ein. Hardcore-Punkrock und der verdrängte sogar Michael Jackson's Dangerous in den Albumcharts vom Platz 1. Und die Single Smells Like Teen Spirit, ein Welthit. In Deutschland, damals auf Platz 2. Warum der Erfolg? Weil Nirvana echt und authentisch wirkt, nicht künstlich. Reiner aggressiver Rock, harte Akkorde. Und Cobains Musik war Ausdruck seiner persönlichen Existenzangst, die von anderen durchaus geteilt wurde. Im März 92 eine weitere Hitsingle mit Come As You Are. Noch ein Welthit. Yeah. 1993 folgte das dritte Album in Utero, Platz 1 der Charts. Fünf Millionen Mal verkauft. Die Single heart shaped Box kam in Großbritannien in die Top Ten. Der Erfolg war für Kurt Cobain aber nicht zu verkraften. Er kam ja auch schon ohne ihn nicht mit seinem Leben klar. Er konnte es einfach nicht ertragen, Musik zu produzieren, die aus seinen ureigenen Gefühlen kam, dann aber zu einem Massenprodukt wurde. Das letzte Konzert am 1. März 1994 in München, vier Tage später Koma, im Hotel in Rom, durch einen Cocktail aus Rohhypnol und Champagner. Unfall oder Selbstmordversuch? Es folgte der Besuch in einer Entzugsklinik Ende März. Doch nach nur zwei Tagen türmte Kurt Cobain aus der Klinik, flog nach Seattle und verschwand. Seine Frau, Kurt Love schaltete einen Privatdetektiv ein, der ihn aber nicht mehr rechtzeitig fand. Leider. Cobain war in seiner Villa am Stadtrand abgetaucht, genauer gesagt in einem Gewächshaus, wo er sich schließlich mit einem Gewehr in den Kopf schoss. Drei Tage später, am 8. April, fand ihn ein Elektriker, der die Alarmanlage reparieren sollte. Es gab einen Abschiedsbrief und am Ende war klar, Kurt Cobain wollte seine Fans nicht länger belügen. So tun, als würde ihm die Musik noch Spaß machen. Noch ein Zitat. Es ist immer besser zu verbrennen, als langsam zu verlöschen. Der nächste Fall. Gerade mal 30 Jahre wurde dieser Mann alt. Jeff Buckley – es war kein typischer Musiker tot durch Heroin wie der seines Vaters, dem Songwriter Tim Buckley. Jeff ist im Mississippi ertrunken. Am 29. Mai 1997 ohne Drogen, ohne Rockstar-Abgang. Einfach ein tragischer Unfall. Ein Studioalbum hat er rausgebracht. Grace im Jahr 94. Mehr gab es nicht von dem Kalifornier. Trotzdem, Jeff Buckley hat mehr musikalische Grenzen gesprengt als andere mit viel mehr Alben. Jeff Buckley ist dadurch eine Legende. Seine Stimme bewegte sich in beinahe unbekannten Höhen und Weiten, so wie bei Last Goodbye damals in den britischen Charts. Und wo erkennen die meisten Jeff Buckley? Von seiner Coverversion von Leonard Cohens Hallelujah. Sie ist bekannter als das Original, nur mit Stimme und Gitarre in ein neues Level gehoben. Buckleys Version erreichte posthum als Single kurioserweise erst ab 2007 Spitzenpositionen in europäischen Charts. In unzähligen Filmen und schnulzigen Momenten wurde Buckleys Coverversion von Hallelujah eingesetzt.
0: Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone. And I've seen your flag on the marble arch And love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah.
1: Einen Stil hatte Jeff Buckley nicht und das war wohl auch das Geheimnis seines Erfolgs. Seine Songs hatten immer etwas, was man nicht einordnen konnte. Folk, fette Gitarrenriffs, Jazz und ein paar Ausflüge ins Psychedelische. Buckley Songs waren einfach pure Abwechslung. Am 30. Mai 1997 wollte Buckley mit seiner Band ein neues Album aufnehmen, doch dazu kam es nicht mehr. Denn am Abend vorher war er mit einem Freund an einem Stauwasserkanal des Mississippi unterwegs. Jeff sprang aus einer Laune raus ins Wasser, komplett angezogen und sang Whole Lotta Love. Ein Schiff fuhr vorbei und erzeugte eine Welle. Jeffs Freund am Ufer wollte gerade das mitgebrachte Radio wegräumen und so in Sicherheit bringen. Als er wieder zum Wasser sah, war Jeff verschwunden. Der Fluss hatte ihn verschlungen. In seinem Blut wurden keine Spuren von Drogen oder Alkohol gefunden. Willkommen zu einer meiner Lieblingsbands und ihrem Leadsänger Michael Hutchins Excess. Als ich auf die Band 1985 aufmerksam wurde, war es das Album Listen Like Thieves, was mich total umhaute. Was ich damals nicht wusste, es war schon das sechste Album der Australier. Die fünf davor waren vor allem in Australien erfolgreich, einige Singles auch in den USA. Listen Like Thieves dann auch in Großbritannien. Aber irgendwie waren InXS in Europa immer noch ein Geheimtipp. Der Hit auf dem Album war What You Need. Ich fuhr auf andere Nummern ab wie Biting Bullets.
0: Don't you wanna, it's been a one that's
1: Geflasht. und diese australische Band war 1985 schon wer. 1980 das Debütalbum, danach erst Australien, dann Europa und dann die ganze Welt. Der weltweite Durchbruch folgte 1987 mit dem Album Kick und den hit singles New Sensation, Devil Inside, Never Tears Apart und Need You Tonight. Devil
0: inside, devil inside. Every Inside, devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
1: Hutchins war ein Superstar und mit wem war er zusammen? Mit Kylie Minogue. Das passte. Drei Jahre später das nächste Album X. Wieder Top-Platzierungen in den USA und Großbritannien. Die Hitsingle war Suicide Blonde. Der Titel war eine Inspiration hervorgerufen durch Kylie Minogue, die sich ihr Haar für einen Film hatte blond färben lassen. Es folgten allerdings dramatische Ereignisse in Hutchins Leben, die ihn letztlich zerstören sollten. 1993, als er mit einer Freundin einen Club verließ, stießen sie mit einem Taxi zusammen. Michael und der Fahrer gerieten in Streit. Hutchins landete schließlich auf dem Boden und das dramatische Ergebnis Schädelbruch und die tragische Folge, der Verlust des Geruchssinns. Teilweise konnte Hutchins auch nicht mehr schmecken. Die ohnehin schon vorhandenen depressiven Schübe wurden so nochmal verstärkt. Freunde berichteten, Hutchins sei seitdem auch immer aggressiver geworden. Das zweite, vielleicht noch dramatischere Ereignis war das Zusammentreffen mit der britischen Moderatorin Paula Yates 1994 in ihrer eigenen Fernsehshow. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ein Jahr später trennte sich Paula von ihrem Mann. Und das war kein geringerer als Bob Geldof. Es folgte ein Sorgerechtsstreit um die drei Töchter und jede Menge Ärger. 1995 bekam Hutchins ein Antidepressivum verschrieben. 1996 dann die Scheidung. Und Paula und Michael brachten sogar ihre eigene Tochter auf die Welt. Man könnte meinen, da müsste ja alles gut sein. Nein. 1997, Inixes waren auf großer Jubiläumstour zum 20-Jährigen durch Australien. Hutchins residierte im Risk Carlton in Sydney. Und das Problem war, Paula und das Töchterchen kamen einfach nicht nach. Denn Bob Geldof ließ seine Töchter nicht fahren. So blieben alle weit weg von Michael und das belastete ihn natürlich sehr. Ein Gericht sollte klären, ob die Töchter kommen dürfen. Am frühen Morgen des 22. November kam dann aber die Schocknachricht. Die Anhörung des Gerichts war auf Mitte Dezember verschoben und Paula wollte so lange auch nicht nachkommen, sondern England bis dahin nicht verlassen und den Prozess abwarten. Hutchins war total fertig. Sogar Geldof selbst soll ihn angerufen haben, um ihn zu beruhigen. Aber Hutchins soll bei dem Telefonat um 6 Uhr morgens aufgelegt haben. Danach sprach er noch telefonisch mit Ex-Freundin Michelle, die sich direkt auf den Weg machte, um ihm beizustehen. Schließlich hinterließ Michael an der Rezeption seines Hotels, offenbar betrunken, die Nachricht für Manager und Band, dass er nicht zu den Proben kommen würde. Gegen 10.40 Uhr war Michelle angekommen und klopfte an die Hoteltür. Sie schob einen Zettel unter den Schlitz, weil niemand öffnete und ging in ein Café, um zu warten. Eine knappe Stunde später öffnete ein Zimmermädchen zum Saubermachen die Tür und sah ein schreckliches Bild. Michael Hutchins nackt auf dem Boden knien, sein Gürtel um den Hals gewickelt. Das andere Ende war oben an der Tür an einem Hydraulikarm befestigt, mit dem die Tür automatisch auf und zu ging. Hutchins hatte sich offenbar erhängt. Im Zimmer wurden Alkohol, Kokain, Medikamente und das Antidepressivum gefunden. Aber Paula Yates hatte Zweifel, denn Michael Hutchins soll sexuelle Experimente durchaus gemocht haben. Auch Luststeigerungen durch Atemluftverlust an die Grenze gehen. Also, war das schiefgegangen? Diese Frage wurde nie ernsthaft gestellt. Ärzte und Polizei gingen vom Selbstmord aus am 22. November 1997. Und Paula Yates? Sie starb am 17. September 2000. Bei ihr wurden Alkohol, Medikamente und Heroin gefunden. Eine Überdosis? Oder hatte sie sich auch umgebracht aus Liebeskummer? Konnte sie den Verlust nicht überwinden? Auch diese Frage wurde nicht beantwortet. Und übrig blieb die Tochter von Paula Yates und Michael Hutchins. Bob Geldorf beantragte das Sorgerecht mit Erfolg. Cozy Powell. Kein Superstar wie die anderen genannten bisher, aber ein großer seiner Zunft, der am 5. April 1998 starb. Zu Lebzeiten waren nicht wenige der Meinung, dass Cozy Powell der beste Schlagzeuger der Welt war. Der Rolling Stone listete ihn 2016 auf Rang 50 der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten auf. Powell hatte sich schon mit 15 seinen Künstlernamen zugelegt und so beherrschte er schon in diesem jungen Alter einen beeindruckend Drum Solo, das ihn schließlich eine steile Karriere als Studiomusiker machen ließ. 1970 wurde er im Alter von 23 Jahren Schlagzeuger der Jeff Beck Group, mit der er zwei Alben aufnahm. 1973 machte Cosi Powell außerdem mit seiner ersten instrumental auf sich aufmerksam, Dance with the Devil, Platz 3 in den englischen Singlecharts. Von da an war Powell immer auf der Suche nach Bands, in denen er spielen konnte und die nahmen ihn mit Kusshand. Cozy Powell spielte mit sämtlichen großen Namen der Rockmusik zusammen, wie der Michael Schenker Group von 81 bis 82, Whitesnake von 82 bis 84, dann 1986 mit Keith Emerson und Greg Lake als Emerson, Lake und Powell, dann 88, 89 mit Gary Moore, und dem Album After the War und der gleichnamigen Hitsingle. Und dazu kam dann noch mit Unterbrechungen Black Sabbath von 89 bis 95. Neben dem Schlagzeug und der Bühnenluft, dem unbändigen Drang nach Auftritten, hatte er noch eine weitere Leidenschaft, schnell Autofahren. Am 15. April 1998 raste Cozy Powell mit seinem Saab 9000 über die Autobahn M4 bei Bristol. Gerade waren die Aufnahmen für das vierte Soloalbum fertig, eine Tournee mit Brian May in Planung, Vollgas ohne Gurt, angetrunken und dann noch ein Telefonat mit der Freundin. Das war eine gefährliche Mischung zu gefährlich. Paul verlor die Kontrolle, das Auto überschlug sich und der Drummer war tot. Er hatte auf über 70 Alben mitgespielt.
0: Von Abba bis oh, die Legenden, ihre Hits und die Geschichten dahinter.